0: Hola, espero estés muy bien. Mi nombre es Estefanía y el día de hoy te tenemos un episodio preparado en colaboración con otra fisioterapeuta. Y esta es con la licenciada Angelina Buitrón. Espero que te guste y bueno, vamos a presentar a la licenciada Angie. Hola, muchas gracias por invitarme a este podcast. Mi
1: nombre es Angelina Buitrón, soy licenciada en terapia física física egresada de la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas. En mi experiencia en laboral he estado en varios estados, en especial Morelia, Monterrey y soy de Cancún. El tema que vamos a abordar el día de hoy se llama relación de la cintura escapular y la hipercifosis.
0: Pues muchas gracias por aceptar la invitación el día de hoy y vamos a empezar con el primer punto, que es la hipercifosis. La hipercifosis es una incurvación patológica de la zona dorsal en el plano sagital. Usualmente es mayor a los 40 grados. Existen distintos tipos según la causa. Bueno, la causa puede ser desde congénito, que sería desde el nacimiento, pero tiene síntomas en la adolescencia. Tenemos también la causa postural, que usualmente es por las actividades de la vida diaria puede ser por ejemplo cuando pasas demasiado tiempo sentado, puede ser manejando o en la computadora puede ser también por la cifosis de Scheuermann, que es una enfermedad que causa una deformidad en la zona dorso lumbar igual comienza en la pubertad y va a ser progresivo la otra causa es que sea secundaria Puede ser secundaria a otra enfermedad Como puede ser osteoporosis o artritis O puede ser por alguna cirugía, una infección, por cáncer, por una fractura, por quimioterapia Entonces la postura va a depender de la gravedad y la morfología de cada persona Pero también es muy importante destacar que va a depender de la musculatura esto quiere decir que eh, nuestros músculos influyen mucho en, en la postura de nuestra sifosis, que es la, la, la curvatura de la que estamos hablando el día de hoy.
1: Vamos a continuar con la cintura escapular. La cintura escapular es un conjunto de huesos, músculos y ligamentos. Estos se encuentran ubicados en la parte superior y es un estabilizador que permite el movimiento del, tanto de la caja toráxica como del hombro. Podemos apreciar en la parte frontal que se une con la clavícula un hueso largo que tiene forma de S y al est este se une al esternón que a su vez en la parte externa se une al acromio y este por la parte posterior se une al homópata. Algunos de los músculos involucrados como principales podríamos decir que es el cerrato mayor, romboides, pectoral menor, trapecio medio, trapecio fibras
0: superiores y trapecio fibras inferiores. Perfecto, ahora vamos a pasar con los síntomas de la hipercifosis. Y aquí tenemos el más destacable, que es una postura encorvada hacia adelante. A partir de esta postura podemos presentar un dolor que puede ir de leve a intenso o severo, Podemos presentar una fatiga generalizada en todo el cuerpo, una hipersensibilidad sobre la zona torácica que puede estar afectando también a cuello, cabeza y la articulación temporomandibular. Podemos también presentar rigidez articular y en algunos casos dificultad para respirar.
1: Ahora hablaremos de las funciones de la cintura escapular. Las funciones de la cintura escapular es trabajar en tres grados de, grados de libertad o movimientos que permiten tanto lo que es la elevación, descenso, antepulsión y retropulsión. En estos movimientos también se ven involucrados parte de lo que es la caja toráxica y por eso tener relación en específico estas funciones en cuanto a la hipercifosis, ya que debido a esta hipercifosis podemos tener acortamiento de algunos
0: de estos movimientos. Ahora me gustaría hablar un poquito sobre el tratamiento en general de la hipercifosis. En general pueden existir medicamentos que van desde analgésicos o medicamentos para reconstrucción ósea. También contamos con una variedad de órtesis que van desde fajas, corsés y chalecos para una corrección postural o postquirúrgica. Tenemos también la fisioterapia, tenemos también la opción quirúrgica. Tenemos la opción de los ejercicios de fortalecimiento, que pueden ir desde ejercicios fisioterapéuticos, también ejercicios de yoga o ejercicios de pilates, pero bien especificados por un profesional. Tenemos también la opción del masaje. Ahora, me gustaría hablar un poquito sobre la fisioterapia en la hipercifosis. Y es que vamos a estar trabajando sobre distintas estructuras que va desde articular, ósea y muscular, que son adyacentes. Entonces, en estas áreas estamos hablando del área cervical, que es el área adyacente a la zona torácica. En el área cervical lo que queremos hacer es una movilidad. Queremos también tratar con la cintura escapular, fortalecimiento y relajación. En el área de los hombros y los brazos queremos trabajar movilidad. En el área dorsal también queremos trabajar movilidad, fortalecimiento y relajación. También es importante trabajar la zona de los glúteos y el abdomen con fortalecimiento porque eso nos va a dar estabilidad para todo el cuerpo y es importante también eh, trabajar sobre la articulación temporomandibular para que evitemos todos estos síntomas que decíamos anteriormente, puede ser el dolor de cabeza o inclusive eh, una visión borrosa o un déficit del equilibrio. En general, todos estos, todas estas zonas que están adyacentes o están unidas de alguna manera nos pueden estar eh, alterando o bien nos pueden beneficiar. Entonces, es importante trabajar en todas ellas.
1: Ahora hablaremos sobre la experiencia clínica en cuanto a la relación que tiene la cintura escapular y con las personas que tienen hipercifosis. He notado en el área clínica que llegan pacientes tanto adultos como jóvenes y niños en ocasiones. Sin embargo, los que más predominan son adolescentes. Estos se puede decir que por estética, ya que quieren verse bien y en especial la postura quieren mejorarla. Sin embargo, son las personas que más abandonan la terapia. Primera, porque... Están acostumbradas a la tecnología. Ese es un predominante muy fuerte para que se ocasione lo que es la hipercifosis. Otra podría ser eh, la demanda, la alta demanda que tiene la escuela en cuanto a estudiar. La posición es muchas horas bajo estrés y la posición en la computadora, en el ordenador. Y no solo eso, también las dificultades que presentan cada persona, como ser biopsico, social la autoestima baja, eso también hace que predomine la hipercifosis. Entonces aquí tenemos que tener en cuenta que debemos abordar al paciente como algo un, un ente biopsicosocial, trabajar tanto la edad emocional, si podemos ayudarlos, así como el área este, pues postural como tal, ejercicios y demás cosas que puedan beneficiar, tanto para cambiar esa postura como poder fortalecer y permitir muchísimo más tiempo esta postura y cambios en la vida de la persona.
0: Como conclusión, la relación de la cintura escapular y la hipercifosis yace en el conjunto de grupos musculares que llevan a cabo los movimientos de hombro, tronco, cuello y cabeza, permitiendo así un movimiento normal de la zona torácica. Por eso es indispensable encontrar el balance muscular y articular de la zona
1: toráxica y escapular.
0: Pues muchas gracias por participar el día de hoy, licenciada Angie, en el episodio y esperamos tenerte pronto de vuelta. Gracias, es un placer. Y a ti que nos escuchas, muchas gracias por estar en el episodio de hoy. Puedes enviarnos cualquier consulta a Instagram. Y también puedes enviarnos un correo a habitumbuddy.com. Para finalizar, recuerda que cuidar de tu salud es parte del amor propio. Así que nos vemos en el siguiente capítulo.